0: Ihr lieben Erfolgstypen, ich danke dir, dass du heute wieder hier dabei bist und ich freue mich ganz besonders auf das Interview mit Astrid Saragossa. Vielen Dank, dass du die Zeit dir heute genommen hast. bist für mich ein echter Erfolgstypin, denn du beschäftigst dich mit Traumaüberwindung in Unternehmen. Liebe Astrid, erzähl mal, wie du dazu gekommen
1: bist und was dir dabei so sehr am Herzen liegt. Ja, schön erstmal, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich glaube, dass in unserem Gesundheitsbereich ein paar Bereiche fehlen, und zwar gerade die frühe Nachsorge nach belastenden Ereignissen. Das ist was, wo wir zwar Kriseninterventionen haben, wenn es um Autounfälle geht, wo gleichzeitig der Kriseninterventionsdienst gerufen wird, dass er uns psychisch, emotional an der Seite stehen kann, wenn wir was wirklich ganz Schweres erleben. Aber danach ist häufig eine große Lücke. Und bis wir dann den Weg finden in eine Psychotherapie, weil vielleicht eine Depression oder eine Angststörung oder sich andere Krankheiten entwickelt haben, der dauert häufig, ist lang und häufig wird dann auch gar nicht mehr auf auslösende Ereignisse zurückgeschaut, die vielleicht im Ursprung sind, wodurch Belastungen entstanden sind. Und ich glaube, dass wir diese Lücke füllen müssen.
0: Wow, also du beschäftigst dich mit den Mitarbeitern im Unternehmen, ist das richtig? Ja, genau. Cool. Mitarbeiter, und, auch Führungskräfte, natürlich auch. Und du hast beobachtet, dass vielen Menschen schlecht geht, dass viele Menschen in die Depression kommen oder vielleicht gar keine Lust mehr haben zu
1: arbeiten. Und hast
0: da eine Lösung gefunden?
1: Genau. Also ich komme aus der Traumaarbeit. Ich arbeite therapeutisch. Seit ich die Schule beendet habe, habe ich erst ein, äh, ein Studium gemacht für Musiktherapie, habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass ich mich lieber selbstständig machen möchte und andere Therapieformen integrieren möchte, habe Traumatherapieausbildung, auch andere Ausbildung, aber habe dann in der Selbstständigkeit die jetzt seit 1998 schon besteht, habe ich gesehen, dass die Traumaarbeit eigentlich das ist, was immer auf die Wurzeln führt. immer das ist, wo der Ursprung ist von Belastung und dass es doch so wichtig wäre, wenn wir diese Ursprünge auflösen können, damit sich die Belastung dann eben nicht fortpflanzt und der Rucksack nicht immer schwerer wird.
0: Und hast du mal ein Beispiel, liebe Astrid, was das für Belastung sein können, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Also da müsste man jetzt unterscheiden und wenn man auf traumatische Belastungen schaut, es gibt ja immer ein auslösendes Ereignis, das kann schon sehr unterschiedlich sein, ob das jetzt Gewalterfahrungen sind, Naturkatastrophen, Unfälle, Unglücke, ja da gibt es Dinge, die man vielleicht selbst irgendwo mit initiiert hat, dann ganz andere Gefühle, vielleicht auch Schuldgefühle hat, als etwas, was von außen kommt. Und dann hängt es noch davon ab, wie bin ich an dem Tag vielleicht drauf? Ja, bin ich gerade ausgeschlafen? Habe ich mich gerade mit meinem Partner gestritten? Gibt es andere Lebensumstände, wodurch ich sowieso schon nicht ganz in meiner Mitte bin? Also wie verarbeite ich das direkt an diesem Tag? Und dann ist es nicht nur das Ereignis, sondern ist ja auch die Zeit danach. Wie gehe ich dann im Nachhinein damit um? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Ressourcen habe ich vielleicht? also aus früheren Erfahrungen, dass ich mit Situationen so umgehe, dass ich drauf schaue oder dass ich sie eher vermeide. Also da gibt es ja verschiedene Strategien, aber auch in der Umwelt verschiedene Personen, die mich vielleicht dabei unterstützen können. Und je nachdem bleiben dann Belastungssymptome oder sie können wieder gehen. Und macht
0: mich das erfolgreich, wenn ich mich damit beschäftige?
1: Ja, genau, weil im Grunde ist, also wir sehen, ich sage mal so, in Unternehmen sehen wir sehr viel Stressbelastungen. Und es ist schon so, dass darüber gesprochen wird, aber nicht so sehr über Trauma. Und Trauma ist eine Möglichkeit, wie Stressbelastung nicht nur entstehen kann, sondern auch, wie sie plötzlich so überschwappen kann, dass die Menschen nicht mehr arbeitsfähig sind. Ja. Weil eigentlich bedeutet Stressbelastung, wir sind in einer Überforderung. einer Überforderung, weil wir die Dinge im Alltag nicht mehr bewältigen können, weil es einfach zu viel ist. Wir können immer nur eine Sache bewusst verarbeiten. Und das kann sich kumulieren, also aufsummieren, durch verschiedene kleine Dinge, die zu Belastungen führen, zu Burnout führen. Und so weiter, aber auch eine traumatische Situation, die ist in diesem Moment so stark, dass so viele Dinge auf einmal geschehen, die ich nicht integrieren kann. Ja, das ist dann, wenn da mein Level sowieso schon ein bisschen was hat, gar nicht so ein starkes Trauma sein muss, dass es einfach überschwappt, dass es zu viel ist.
0: Sehr, sehr wertvoll, liebe Astrid. Hast du auch beobachtet? dass die Menschen oft denken, sie müssen noch mehr machen und noch mehr und fühlen sich schlecht, weil sie die Dinge nicht schaffen. Und dabei ist es schon alleine viel zu viel, was man von ihnen erwartet, dass die Menschen damit fast gar nicht mehr zurechtkommen. Hast du das auch beobachtet?
1: Ja, also im Grunde sage ich gerne, wir sind ja geniale Wesen. Ja, wir können mit Stress irgendwie versuchen umzugehen. Jeder findet seinen eigenen Weg, einen eigenen Weg der in dem Moment auch richtig erscheint. Aber diese Wege sind ja begründet auf Vorerfahrungen, Erfahrungen, die wir haben, auf dem, was wir bisher gelernt haben, was uns helfen könnte. Und wenn wir in bestimmten Dingen gelernt haben, dass es uns helfen könnte, nicht drauf zu schauen, auf das, was uns schmerzt, auf das, was vielleicht gerade passiert ist, sondern uns eher auszurichten auf noch mehr arbeiten. Ich muss gucken, dass ich das Geld zusammenkriege, weil das Haus muss abbezahlt werden. Ja, Also wenn ich, äh, wenn ich denke, dass das gerade wichtiger ist, dann werde ich das auch so durchführen. Und dann wird die Stressbelastung natürlich größer.
0: Ja, und kannst du nochmal auf Trauma eingehen, was genau du darunter verstehst? Weil oft bewerten Menschen wieder, ach, das ist nicht ein großes Trauma, das ist kein Trauma. Kannst du mal ein paar Beispiele aus der Praxis geben, wo andere sich vielleicht wiedersehen, wiederfinden?
1: Genau, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das können äh, Naturereignisse sein, wie auch Unwetter, Hochwasser hatten wir im ja mit dem Ahrtal zum Beispiel, Ja, dass eben solche Ereignisse, wo man Dinge sieht, ähm, die häufig auch mit Leben und Tod zu tun haben. Das ist jetzt, wenn man in der Diagnostik schaut, da brauchen wir diese Einschätzung von einem Ereignis, wo es um Leben und Tod ging oder um schwerste Verletzungen bei sich oder auch bei anderen, also wenn man es auch beobachtet hat. Aber im Grunde können wir das auch weiterfassen. Also es ist ja zum einen nicht nur das Objektive, sondern auch das Subjektive. Ja, wie habe ich hier vielleicht Ängste entwickelt und ist es nur ein kurzer Moment, wo ich dachte, boah, hier steht mein Leben gerade auf dem Spiel und wir sind uns häufig auch gar nicht bewusst. Also, womit ich sehr viel auch arbeite, das betrifft jetzt zwar nicht immer Unternehmen, aber sind Frauen nach Geburtsereignissen und auch da höre ich häufig in den Gesprächen, dass da eine Angst war, dass es, dass das Baby vielleicht verstirbt, nicht überlebt. Ähm, krank sein könnte, also dass die Herztöne hier abnehmen. Also auch Erkrankungen oder Operationen können zu Belastungssymptomen führen, bis hin zu posttraumatischen Belastungssymptomen.
0: Ja, sehr, sehr wertvoll. Und hast du auch ein Beispiel von Dingen, wo manche vielleicht sagen, ach, das ist doch keine Belastung, aber für die Person war es vielleicht wirklich so schlimm, dass sie sich in eine Depression rein entwickelt hat? Hast du da vielleicht auch ein Beispiel?
1: Ja, das ist immer diese subjektive Bewertung, ne, das von außen schnell so, da versucht wird, auch Ratschläge zu geben, so von, ja, da guck doch mal, ist doch alles gut, du bist doch gesund, alle anderen sind gesund, ihr, der Körper ist wieder geheilt, ja, aber die seelischen Wunden, die heilen eben nicht so schnell. Oder die heilen auch häufig nicht von alleine. Könnte man vielleicht vergleichen, wie bei den Wunden auf dem Körper, wenn so ein kleiner Kratzer ist, der heilt von alleine, aber wenn eine Operation ansteht, dann braucht es jemanden anderen, der da vielleicht mit draufschaut und der hilft, dass die, dass die Naht gut vernäht ist und nicht wieder aufplatzt,
0: ja? Sehr schön. Und liebe Astrid, was ist dir wichtig, was hast du für dich entdeckt, um so erfolgreich zu werden, wie du bist? Magst du da noch einen Tipp nach draußen geben, was anderen Menschen vielleicht auch helfen kann?
1: Also ich denke, egal welche Ziele wir verfolgen, wenn wir immer gucken, was uns davon abhält und dann nicht davon weggehen, sondern darauf zugehen, um es aufzulösen, dann werden wir eigentlich freier kraftvoller, um die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen. Ob das Unternehmen ist, ob das im Privaten ist, persönliche Ziele. Es ist immer, es, also ich glaube, es geht immer darum, zu sich zu schauen, auf sein Herz zu hören, auf Emotionen zu hören und die zu lösen, wenn da etwas ist, was blockiert.
0: Wow. Und hast du da auch ein Beispiel von dir, aus deinem eigenen Leben, wo man erkennt, aha, das hat die Astrid so gemacht, vielleicht ist das bei mir auch irgendwie in irgendeiner Form hilfreich.
1: Also, wenn ich jetzt so an meine Speaker Karriere denke oder dass dass ich mich heraustraue, ja, um überhaupt hier zu sprechen, um die um die Dinge, die mir wichtig sind, in die Öffentlichkeit zu tragen, weil ich denke, die Menschen brauchen manchmal so einen kleinen Schubs oder eine kleine Idee, ja, es kann helfen und wir können uns mit Trauma beschäftigen, sodass es gelöst werden kann, ja? dann bin ich auch durch meine Ängste hindurchgegangen, mich zu zeigen, auf der Bühne die Dinge anzusprechen, mich überhaupt zu trauen und nicht Angst zu haben, dass ich bewertet werde, dass ich vielleicht ignoriert werde, weil es keinen interessiert, ja? sondern einfach auch mal drauf los um sich zu trauen und dann zu gucken, was passiert und sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Und magst du auch vielleicht eine Situation beschreiben, wo du dich eben in Angst gefühlt hast, wie du das geschafft hast, dass du vielleicht trotzdem bei Hermann Scherer zum Beispiel auf die Bühne bist oder wie du das erste Mal vor ganz vielen Menschen gesprochen hast. Fällt dir da irgendwas ein?
1: Vielleicht fällt mir da mein Feuerthema ein. Weil äh, ich habe seit Kindheit immer viel Angst vor Feuer gehabt. Ich konnte als Kind nicht mal ein Streichholz anzünden. Ja? Und ich wusste auch gar nicht, woher das kam, weil da waren keine Feuersituationen. Und ich habe dann aber so im Laufe meines Lebens, ich bin ja therapeutisch tätig und habe in den Ausbildungen viel mit Selbsterfahrungen natürlich zu tun gehabt und habe versucht, diesem Thema immer mal wieder zu begegnen. Und es kam aber von selbst, dass es, was sind immer wieder Ereignisse passiert. Ich hatte Feuer in der Küche, habe mir meinen Finger fast also ziemlich gut verbrannt, ähm, hatte Feuer mal unterm Bett von so einer Moskitospirale. Ja. <lacht> ähm, und es sind immer wieder Ereignisse passiert, die mich aber weiter dahin geführt haben, das, dem Thema zu begegnen und es zu lösen, bis hin, dass ich jetzt im letzten halben Jahr schon zweimal übers Feuer gelaufen bin. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, jetzt bin ich in meiner Kraft, jetzt habe ich mein Feuer entdeckt und kann das auch leichter nach außen tragen.
0: Wow, was für eine mutige Frau, was für eine schöne Geschichte. Danke, dass du das mit uns teilst. Das hilft bestimmt auch ganz vielen da draußen. Denn was könntest du noch mitgeben, was dir dabei geholfen hat, dich mit dieser Angst wirklich auseinanderzusetzen und die zu lösen? Hast du da noch ein paar Tipps für die Zuhörer?
1: Ähm Tja, es ist immer schwierig zu sagen, keine Angst zu haben vor der Angst.
0: Wie hast du das äh, geschafft, dass du da keine Angst mehr hattest?
1: Ihr trotzdem zu begegnen. Ja? Weil Angst ist ja eigentlich was, zum einen kommt sie häufig aus der Vergangenheit, ja? dass wir etwas erlebt haben, wodurch wir Angst haben, dass etwas in der Zukunft wieder passiert. Und deshalb haben wir im Hier und Jetzt eine Angst. Aber eigentlich ist hier ja wie gesagt, aus der Vergangenheit, für die Zukunft. Und dieses Vertrauen zu haben, dass im Hier und Jetzt es aber gut ist, sich damit zu beschäftigen und dass genau das es lösen kann, das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt und da hilft es manchmal eben Begleitung zu haben beziehungsweise ist es vielleicht sogar wichtig, Begleitung zu haben, dass man sich dann in der Angst nicht verliert.
0: Ja, ganz genau. Ohne Begleitung ist es fast unmöglich, und wie, liebe Astrid, kann man denn, wenn man jetzt spürt, ja, ich habe da auch irgendwie ein Thema, mit dir in Verbindung treten?
1: Am besten über meine Webseite saragosa.de mit einem S. Oder ich bin auch auf LinkedIn oder auch auf Instagram. Da kann man mich gerne anschreiben einen Gesprächstermin ausmachen oder einfach per E-Mail, das ist wunderbar.
0: Sehr schön, wir verlinken das alles, könnt ihr alle euch mit Astrid verbinden und Kontakt aufnehmen. Und was, liebe Astrid, möchtest du noch zum Schluss aus deinem Herzen sagen, um die Menschen noch einen kleinen Tipp aus dem Herzen mitzugeben?
1: Oh, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass wir alle achtsamer sind miteinander und ein bisschen freier werden, um Bewertungen loszulassen. Denn Bewertung ist jetzt nicht was, was große Traumasymptome auslöst, ja, und auch nicht zur Traumaursachen zählt, aber es ist sehr wohl was, was in der Zeit danach die Menschen nicht in die Heilung bringt, sondern ganz im Gegenteil eher noch verstärkt, dass Belastungen bleiben. Und ich glaube, dass wir da sehr viel wohlwollender miteinander umgehen sollten, sehr viel achtsamer und andere Menschen, wenn sie von schwierigen Ereignissen erzählen, nicht bewerten, sondern ihnen einfach nur zuhören. Das wäre so schön.
0: Wow, was für ein schöner Traum. Da kriege ich gleich Gänsehaut. Und ich fasse nochmal zusammen, liebe Astrid, also es ist dir wichtig, die Traumata zu lösen, dahin zu schauen, dass Menschen durch die Angst gehen und sich nicht mehr so bewerten, damit vielleicht die kleinen Traumata gar nicht erst so groß werden und wir auf dieser Welt einfach alle ein glücklicheres Miteinander erleben. Und ich danke dir für deine Zeit, liebe Astrid, denn ich weiß, auch du bist schon viel gebucht, du standst schon auf der Bühne mit Hermann Scherer, hast vor hunderten Menschen gesprochen. Danke, dass ich dich heute für dieses Interview gewinnen konnte. Und ich wünsche euch, lieben Zuhörern, eine ganz tolle Zeit. Schaut einfach mal hin, wie fühlst du dich gleich früh, den ganzen Tag, wenn du da spürst, da ist irgendetwas, was dich nicht in der Freude oder im Spaß am Leben fühlen lässt und du kommst damit nicht weiter, verbinde dich mit der lieben Astrid. Ich kann sie euch wärmstens empfehlen als eine Frau, die diesen Weg nicht nur weiß, sondern ihn auch selber gegangen ist. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil auch sie dann weiß, wie du dich fühlst und vielleicht schon weiß, was eventuell noch kommen kann, so dass sie dich schon davor warnen kann. Ist es nicht so, liebe Astrid?
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die schöne Zusammenfassung.
0: Ja, ich danke dir, wünsche dir noch äh, fantastische Erfahrungen und Geschichten und ganz viele Möglichkeiten, darüber zu sprechen und wünsche euch allen einen fantastischen Tag, ihr Lieben. Verknüpft euch mit Astrid, verbindet euch auch gerne mit der Facebook-Gruppe Erfolgstypen von diesem Podcast mit dem Telegram-Kanal Erfolgstypen. Und wenn ihr auch mal live bei mir in einem Zoom-Raum sein wollt, meldet euch an über den Newsletter. Ich gebe einmal im Monat eine Monatsausrichtung völlig kostenfrei, dass ihr euren Erfolg unvermeidbar macht, dass du immer in deiner Freude, Liebe und Fülle bist und diesen Weg mit Genuss gehst, diesen Weg genießen kannst. Denn das ist, was auch dir sicher am Herzen liegt, liebe Astrid, dass Menschen sich nicht quälen und kämpfen, durchs Leben quälen, sondern diesen Weg genießen, um am Ende sagen zu können, das war wirklich ein tolles Leben. Ist es nicht so?
1: Genau, <lacht> denn wenn wir frei werden von den Belastungen, dann gehen wir in die Freude und in die Liebe.
0: Genau, und das mhm. Freude, Ruhe, Harmonie und Liebe wünschen wir beide dir von ganzem Herzen, Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst. Danke für dich. Danke, liebe Astrid, nochmal für deine wertvolle Zeit. Danke, dass es Menschen gibt wie dich. Du bist ein echter Erfolgstyp für mich. Ich danke dir, dass du dir diese Zeit genommen hast. Danke auch. Danke, danke für dich in meinem Leben.